0: So, guck mal, ich gehe jetzt auch mal hier schon mal auf Aufzeichnung. Dein Name ist also Anja. Anja, genau. Und du bist Adrian, richtig?
1: Ich bin der Adrian.
0: Ich freue mich das, sehr. Das, sehr Lustige, das Lustige ist ja tatsächlich, ich bin durch dein Buch erst auf dich aufmerksam geworden. Also Ich bin ja, obwohl ich auf Social Media auch unterwegs bin, ähm, habe ich das irgendwie erst geschnallt, dass es dich gibt über über das Buch? Weil du in der Spiegel-Bestsellerliste auf einmal warst. Und dann dachte ich, ach, dann guck dir das doch mal an. Vielleicht passt der ja in deinen Podcast rein. Dann habe ja, ich dich gegoogelt und dachte so, scheiße, wieso ist denn der an mir so vorbeigelaufen? Das ist ja ein Ding.
1: Ja, Ich bin äh, eigentlich gar nicht so in der Öffentlichkeit wieder, äh, unterwegs. eigentlich viel. Ich mag es auch nicht so sehr. Yeah. Äh, ich bin gar nicht so ein Fan von der also digitalen Geschichte. Auch wenn ich viel in der Branche selbst arbeite, ja. Aber ich äh, habe jetzt eine Zeit lang, vor zwei, drei Jahren war das, viel Social Media gemacht, hab, ja. hat doch alles funktioniert, ich bin sehr viral gegangen, habe aber gemerkt, dass die Viralität, die ich erzeugt habe durch ähm, Social Media, irgendwie ein bisschen dumm war. Also das war, die Leute haben mich dann gekannt, aber als Kritiker vom Bildungssystem, als Kritiker von dem. Ja. Oder weil Qualität ist ja, du ja. wackelst du tanzt ein bisschen darum und es kriegt mehr Likes, wie also, wenn du was Intelligentes erzählst. Und da <lacht> haben ich irgendwann aufgehört damit und deswegen ja. äh, kennen mich manche, manche kennen mich nicht und so mag ja. ich es mehr, ich will eher so ein Geheimtipp sein als so Everybody's Darling
0: zu Gast Adrian Rusbe. Adrian ist Multiunternehmer, Firmenberater und Kampfsportler auf Profiniveau. Wer sich Adrians Vorträge auf YouTube mal anschaut, dem wird ganz schnell klar: ähm, Adrian ist anders als die perfekt positionierten Beraterkolleginnen. Sein Credo: Es geht nicht um Positionierung, Ideen und anderen Firlefanz, sondern es geht ums Mindset. Und genau darüber hat er sein erstes Buch geschrieben: Erfolg aus Prinzip. Und ist damit auch gleich mal auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Ich freue mich, dass er heute mit mir über sein Mindset und über das Schreiben spricht. Adrian, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Hallo ich freue mich, euch alle zu hören und zu sehen.
0: Sehr schön. Tatsächlich bin ich erst durch dein Buch auf dich aufmerksam geworden. Obwohl du echt wahnsinnig viele Follower hast. Ich glaube, 12.000 YouTube-Abonnenten, fast 80.000 auf Instagram und ach, mit mit mütz was weiß ich. Warum hast du noch ein Buch geschrieben und was können Bücher deiner Ansicht nach, was Social Media nicht kann?
1: Also wie ich ja eben kurz, wo wir gesprochen, gesprochen haben, erzählt hatte, ich, nie, ich bin nicht so der Fan von der ganzen Digitalisierung, Social-Media-Sache, ja. was Reichweite angeht, einfach weil ein Buch im Gegensatz dazu substanzvolleres Wissen vermitteln kann. Ja. Ähm, Reichweite zu bekommen hat ja leider nicht viel mit Intelligenz und Wissen zu tun. Reichweite ist halt das, was funktioniert. Und das ja. ist immer unterschiedlich. Momentan funktionieren halt die ganzen viralgeschichten gut. Und was halt viral geht, hat halt nicht unbedingt mit dem zu tun, was mit Bildung zu tun hat. Mhm. weil ich eher so Bildungsbotschafter bin, habe ich halt gemerkt, okay, ähm, trotz der ganzen Follower. Früher waren das sehr viel mehr Follower. Ich habe irgendwann aufgehört, ähm, regelmäßig Content zu posten bewusst.
0: Mhm. Ähm,
1: und habe gemerkt, hey, so ein Buch ist eine viel intelligentere Möglichkeit, weil ich dadurch quasi bewusst weniger erreiche. Mhm. Aber eine Person, die ich damit erreiche, mehr wert ist als 100 Follower, die ich durch irgendein Video erreiche. Ähm, der tatsächliche Hintergrund aber, warum ich ein Buch geschrieben habe, war aufgrund der Nachfrage für ein Buch seit fast zehn Jahren, weil ich äh, bei meinem Buch eigentlich... Ein, ein Werk war, was nachträglich kam. Also mhm. eigentlich war meine Geschichte, mein Hintergrund und vor allem meine Firma, meine Hauptfirma, der Grund, warum die Leute ein Buch wollten, weil ich quasi so eine Art äh, Inhaber einer eigenen Schule bin wir sind auch gerade jetzt, wo wir gerade reden, sind in, in gerade in der Büroräumlichkeit meiner Zentrale. Ja. Äh, Seminare, Vorträge, Vorlesungen, Kurse, Meditationsrunden, alles drum und dran stattfinden mit einem eigenen Lehrplan. Mhm. Und die Leute haben sich natürlich irgendwann gefragt, hey, wie kommt jemand mit mittlerweile 29 Jahren dazu, mit 21 Jahren eine Schule zu gründen, die auch einen Campus in Düsseldorf hat. Ja. Und so kam halt der, der Gedanke, hey, kannst du deine wichtigsten Tipps erzählen? Ja. Das Buch hätte dann quasi 1000 Seiten. Das war wirklich sehr schwierig, dann meine wichtigsten Kenntnisse irgendwie in ein Buch mhm. zu packen. Und das war der Hintergrund. Das heißt, ich habe nicht erst ein Buch rausgebracht und dann das Produkt. Ich ja. habe einfach mein Ding in meinem Produkt gemacht mit Phoenix Human Prime. Und irgendwann haben die Leute halt nun gefragt, wann kommt dein Buch, wann kommt dein Buch. Und da wussten wir, die Leute wollen natürlich wissen, was in den Kopf einer Person steckt, die sowas Verrücktes auf die Beine stellt. Ja. Und dann das gar nicht
0: Ja. Ach, wie cool. Ähm, du hast gesagt, das hätte tausend Seiten haben können. Das ist ja beim Schreiben... Oft mal so ein Problem, ich kenne das auch. Also, ne, wir haben Hunderttausende von Ideen und okay. wie kriegen wir die jetzt alle in das Buch? Wie ja. hast du es geschafft, dich zu beschränken? Also, so das Beste praktisch rauszusuchen. Das ist ja ein Problem von ja. vielen, die schreiben. Das war sehr
1: schwierig. Sage, das, war ja. sehr schwierig. das sind auf jeden Fall Verflechtungen und Interdependenzen. Ja. Man muss auf der einen Seite natürlich bedenken, was willst du reinholen? Mhm. Dann muss man auch bedenken, jetzt ohne es werten zu meinen, dass viele Zuschauer vielleicht geistig nicht 100% nachvollziehen, was man meint und deswegen ja. muss man Themen. Äh, vielleicht, obwohl man die drin haben will, nicht mhm. reintun. Auf der anderen Seite wiederum gibt es auch Voraussetzungen und Wünsche auf der ähm, monetären Ebene vom Verlag oder von einem selbst. Weil wenn ich jetzt Sachen schreibe, die die Leute momentan nicht interessant finden, weil einfach gerade das Thema nicht relevant ist oder mhm. gerade darum kein Wirbel stellt oder andersrum, die Menschen dafür einfach nicht... Äh, Geld bezahlen möchten, weil es einfach nicht gerade ein relevanter Punkt ist, mhm. kann man auch nicht diese Themen reinbringen. Und da war halt der Spagat. Viele haben sich zum Beispiel viele Themen gewünscht, die ich nicht reintun konnte, einfach wegen der Kapazität. Ja. Ich fand am, am besten, wie wir es, wie es halt gemacht haben, ich habe halt einen guten Partner dabei gehabt, war, weil ich halt selbst Schwierigkeiten natürlich habe halt beim Beschränken, weil ich halt eher der Kreativkopf bin. Dass wir alle Themen auf den Tisch gelegt haben, dass waren wirklich äh, dreimal mehr als im Buch vorkam. Also, mhm. deswegen kann man auch easy jetzt ein neues Buch machen. So. Und wir haben wirklich geschaut, ähm, ja, es werden noch, ich werde bestimmt noch zehn Bücher schreiben, da ist noch alles. <lacht> Sehr gut. Da haben wir gemerkt, hey, da sind so viele verschiedene Themen. Wir beginnen mal mit den Key-Themen, die auf jeden Fall vorkommen werden. Und mhm. dann schauen wir, welche sich dann abstoßen und welche sich dann eher reinfinden werden. Mhm. So haben wir dann plus minus irgendwann mal das Buch so hinbekommen, wie wir es uns gewünscht hatten. Natürlich bei der Abgabe dachten wir uns, Mist, wir wollten noch vier, fünf andere Kapitel drin haben. Das kennst du wahrscheinlich selbst auch. Ja. Aber als das Buch dann ein paar Monate ein bisschen Zeit verstrichen ist und wir gemerkt haben, hey, wir haben es selber wieder vergessen, da kam ja noch Corona dazwischen. Irgendwann habe ich komplett vergessen, welche Kapitel nicht reingekommen sind. Ja. Und äh, das Ganze hat dann doch gematcht. Man merkt halt, man ist irgendwann gefangen in seinem eigenen Kopf und ja. darf das Buch nicht aus seiner Sicht sehen, weil die anderen Zuhörer oder Leser sehen ja nicht, was sie nicht sehen. Ja. Und darum ist ein gewisser Abstand auch wichtig gewesen. Darum haben wir uns auch nicht zu sehr verkopft. Zu Anfang ja. schon, aber. Irgendwann Gott sei Dank
0: nicht mehr. Ja, was ich ganz gut finde bei dir, was mir relativ schnell aufgefallen ist, als ich so ein bisschen recherchiert habe über dich, dass du dich sehr in dein Gegenüber reinversetzt. Das ist, glaube ich, auch eins deiner Prinzipien. Ne? Sodass dass du immer sagst, ey, du musst nicht von dir ausgehen, sondern von deinem Gegenüber. Und das, das ist, ist so dir im Buch ja auf jeden Fall auch echt schon mal richtig gut gelungen, wie ich finde. Also so, da sind so ein, zwei Kapitel, die ich echt richtig abfeiere. Aber wie, wie machst du das denn? Also, weil das ist ja nicht so selbstverständlich. Die meisten Menschen gehen ja davon aus, ach so, ja hier, ne? so, ich schreibe, was ich weiß oder ich gebe mit, was ich weiß. Und ähm, ich glaube, auf irgendeinem Vortrag habe ich das von dir auch gehört, dass du dann gesagt hast, so ja, das ist scheiße, das nützt gar keinem was. Also, so es nützt nur was, also so du, du musst die Fragen beantworten, die die, die ach, Leute richtig. haben, nicht das, was du weißt. Erzähl mal mehr darüber, das finde ich total gut. Das Problem ist,
1: die meisten Menschen haben immer nur so ein Avatar von sich oder eine Figur von sich. Die sind zum Beispiel... Ja. Ihre Version, ihre, nennen wir sie mal die smarte Version. Und diese Version, die die sind, die sind sie dann vor ihren Eltern, die ja. sind sie dann draußen in der Uni, in der Arbeit, Schule, wo auch immer. Ähm, wenn man aber eine Person ist, die vielfältig ist, und das ist auch der Hintergrund, warum ich das, diese Fähigkeit beherrsche, die ist ja nicht angeboren, die kann man ja wirklich lernen. Ja. Ähm, Grund, warum ich diese Fähigkeit beherrsche, diese Empathie oder dieses Spiegeln oder dieses in die Person hinein zu versetzen auch gut kann, ist, weil man vielfältige Tätigkeiten machen muss. Ich bin unter anderem, nehmen wir mal das Beispiel Kampfsporttrainer. Ich bin seit mhm. selber 12, 13 Jahren aktiver Kampfsportler und seit mehr als 4, 5 Jahren auch aktiver Trainer von sehr vielen Wettkämpfern. Wenn man ein Trainer ist, Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, ich rede mit meinen Schülern anders als mit dir gerade. Klar. Da bin ich der Trainer. Gehen wir mal rüber. Dann bin ich auf der anderen Seite selber auch Athlet und selber Kämpfer. Das heißt selber auch am Boxsack, selber auch mhm. im Ring und selber im Training. Da bin ich wieder eine andere Figur meiner. Dann bin ich auch auf der anderen Seite Coach und Berater für beispielsweise reifere Damen und Herren, für Depressionen, psych psychologische Probleme, all diese ganzen Themen. Wenn ich mit diesen Leuten, die psychologische Probleme haben, so reden würde wie mit meinen Schülern, würden die kaputt gehen. Und genauso auch umgekehrt. Dann ja. habe ich warum ein Buch, beziehungsweise einen Kontext als Speaker, als Coach, als Autor und was auch immer, mhm. wo die mich in Gegebenheiten bringen, wie diese zum Beispiel. Mhm. Und die, diese Gegebenheiten, am Anfang ist natürlich alles ein bisschen ungewohnt, wenn man die aber routiniert immer und immer und immer wieder tut und quasi ja. mehrere Avatare bildet, also mehrere Figuren von sich, dann kann man auch schön, je nachdem, wer einem gegenüber sitzt, wissen, welcher Adrian wird jetzt mit dieser Person sprechen. Ja. Das heißt, viele Menschen, die diese Fähigkeit quasi nicht beneiden, aber sagen, hey, die ist schön, warum habe ich die nicht? Ich hatte die damals auch nicht. Mhm. Ich habe die nur dadurch bekommen, dass ich meine Komfortzone verlassen habe und Dinge getan habe, von denen ich denke, die nicht zu mir passen. Ja, natürlich, so wie ich beim Training rede, rede ich nicht mit meinen Eltern. Also es wird immer Sachen geben, die nicht passen, Klar. Aber deswegen macht man das auch. So hat man dann ein Arsenal von 10, 15 Adrians. Ich kann äh, ernst reden. Ich kann kritisch reden. Ich kann äh, Leute mundtot machen. Ich kann Leute zum Lachen bringen. Ich kann Leute zu Spaß bringen. Ich kann unangenehme Themen weglenken oder Themen, die ausgewichen werden, trotzdem auf den Tisch bringen. Und das ging nur durch routiniertes Machen und Tun.
0: Ja, ja, finde ich ganz spannend. Wobei man sagt ja in der, ähm, in der Psychologie sagt man ja sowieso, dass wir ganz viele verschiedene Persönlichkeiten haben und dass so. wir uns also ne, dass dass wir uns mit der jeweiligen Persönlichkeit auf die entsprechende Situation einstellen. Nur viele Menschen machen das eben nicht bewusst und du machst es eben bewusst. Das ist der Unterschied.
1: Die haben einfach auch ehrlich sagen, trainieren sich auch nicht darin. Sie nee, sind stimmt. einfach eine, ja. eine veraltete Version von sich, äh, ja. halten sich für sehr besonders, obwohl sie eigentlich insgeheim wissen, dass sie es nicht sind, weil sie, nicht weil sie vom Wert nicht sind, sondern weil sie einfach mehr Potenzial haben. Ja. Schöpfen Potenzial nicht, denken mhm. Schule, Uni, studieren war alles, was es gibt im Leben, haben eine Mitbeziehung, die so no normal läuft, und das ist dann ihr Potenzial in ihrer Sicht. Und dann hast du halt auch nur eine Karte, die du spielen kannst. Ja, Aber das, das Leben spielt nicht nur eine Karte, das Leben spielt dir verschiedene Szenarien vor und da musst du auch andere Karten spielen können. Es gibt Szenarien, wenn ich so wäre, wie ich jetzt gerade mit Ihnen rede, über dir rede, Entschuldigung, dann wäre ich nicht da, wo ich bin, weil ich manchmal auch ernster, ehrlicher, kritischer, als Unternehmer zum Beispiel, du kannst nicht everybody's Darling sein als Chef. Das funktioniert nicht. Du kannst nee, nicht, das
0: geht nicht. Nee, so klar. Deswegen wie, muss man auch diesen Sprung schaffen. Ja, wie hast du dich dann entschieden? Also weil du hast dir ja dann ja, also so da ich sag mal, deinen Lieblingsleser oder deine Lieblingsleserin offensichtlich hingesetzt und für den oder für die dann ja das Buch geschrieben. Wie hast du dich entschieden, wer du dann, also wie hast du dich entschieden? Weil es war ja äh, für dich das erste Mal, sag ich mal, ne? dass du ja, da also, jemanden nicht vor dir hattest, sondern dass dir vorstellen musstest, ach, so in dem genau, Sinne. Genau.
1: Also eigentlich war es nicht also 100 Prozent das war eigentlich das erste Mal aber eigentlich war es nicht das erste Mal weil ah, okay. ich ja wöchentlich jetzt wie gesagt 2012 gebe ich wöchentlich Seminare mindestens drei vier Stunden also seit 2012 okay. ja. ich bin quasi ich habe weiß wie viele ich habe ich habe bestimmt schon tausend Vorträge gehalten mhm. ähm, diese Vorträge, die ich halte, sind immer für Menschen, die Unterstützung brauchen. Es gibt verschiedene ja. Themen, die ich unterrichte. Zu meinen Themen gehören zum Beispiel Mann-Frau-Dynamiken, Spiritualität, Selbstarchitektur, mhm. Business, ähm, Karriere. Alles, was mit, ähm, ich sag mal, den Mechaniken des Lebens zu tun hat. Das sind so meine mhm. Themen. Und nach acht, neun, zehn Jahren irgendwann merkt man halt einen O-Ton, mit dem man beibringt. Mit dem man merkt, wie Menschen ja. verstehen. Das heißt, theoretisch habe ich das, was ich zehn Jahre lang schon gemacht habe, vorher in einer anderen Form, in Form von ja. ähm, erklären mündlich, habe ich dann in schriftlich verfasst. Das heißt, ich habe genauso gesprochen, wie ich weiß, wie Menschen zuhören. Und mhm. deswegen kommt es halt doch an, was wir in dem Buch erklären.
0: Ja, ja, ja. Also ich finde das ja total gut. Also ich schreibe ja auch äh, so, wie mir der Stapel gewachsen ist. Das ist ja auch äh, der Grund, warum meine Bücher. Äh, sehr sehr polarisieren. Ich habe entweder fünf Sterne Kritiken oder einen. Also, ne, es gibt dazwischen <lacht> gibt's bei mir irgendwie nichts. Entweder finden die Leute die Bücher richtig scheiße oder richtig gut. Und äh, das hat mir bei dir auch sehr gut gefallen. Also, irgendwo hast irgendwann hatte ich einen Satz gelesen, ne, so dass über irgendwelche Schwachmaten und habe das so richtig gefeiert und dachte so, oh Gott sei Dank, endlich jemand, der mal so schreibt, wie er spricht, weil, ne, so ich hasse Sachbücher, die so von oben herabgeschrieben geschrieben sind. Finde ich ganz furchtbar.
1: Bildung ist ja auch eigentlich sexy. Bildung ist nichts Langweiliges. Also Bildung, ja. man muss auch so unterrichtet werden. Das habe ich ja auch, wie gesagt, vom Kampfsport, dass man so redet, weil anders hören Leute nicht zu.
0: Ja, ja, ja. Aber und es ist, ist ja auch oft so, also in Büchern, was mir häufig auffällt, auch in Sachbüchern gerade, ne, so auch in, in solchen Sachbüchern, wie du deins jetzt geschrieben hast, dass ähm, ein Stück weit hochtrabend geschrieben wird, um sich ja. selber zu erhöhen. Und das finde ja, ich ja, ja. so furchtbar.
1: Ja. Menschen genau. denken halt fälschlicherweise, Intelligenz ist sehr wichtig. Intelligenz ist... Okay, ist aber jetzt nicht die, der heilige Gral des Lebens. Und ein Buch ist halt einfach für die Menschen eine Heuristik, beziehungsweise voll die, voll der Shortcut im Kopf, dass man sich sagt, boah, da, ich habe jetzt ein Buch geschrieben und dann knallen die da ihre intelligenten, wo ich bedenke, wow, okay, Intelligenz ist in Ordnung, ist sexy, aber zu viel Intelligenz, du kannst mit Intelligenz, mit reiner Intelligenz nicht alles bewegen im Leben. Und ja. da merkt man halt sehr, sehr oft, dass jemand gemerkt hat, dass er schlau ist. Und mehr einfach nicht kann, als schlau zu sein. Und das dann in dem Buch überall rauslassen möchte. Ist halt auch schade, weil die Person wird nicht viele Menschen begeistern.
0: Sehr, sehr geiler Satz übrigens, äh, der nicht mehr kann, als schlau zu sein. Also Sehr, sehr schön. Dafür hat sich das schon gelohnt, das Interview. Finde ich einen guten Satz, den muss ich mir unbedingt ja. merken. <lacht> sehr cool. Sag mal, ähm, hast du alleine geschrieben oder hattest du einen Ghost dabei oder hattest du Hilfe dabei, einen Schreibcoach? Wie, wie bist du dann den Schreibprozess angegangen?
1: Schreibcoach jetzt nicht, hatte jemanden dabei, das ist der Leonard, der sitzt doch gerade hier, der ist seit. Mit dem äh, habe ich eben 8.
0: gesprochen, ja, genau. 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 Ja, ja,
1: genau. In meinen Seminaren. Seit ja. ich ihn kenne, hat er schon geliebt zu schreiben und Texte Ach, cool. zu strukturieren. Er kann auch super, wundervoll schreiben. Er schreibt auch für meine Firma viele Texte. Er ist Ach, auch okay. Werbetexter. Er schreibt für sehr viele Menschen ihre Bücher, hat für sehr viele Menschen auch redaktionelles. Er in sehr vielen Social-Media-Seiten drin und managt da alles. Cool. Äh, Leo hat, er hat nach der Zeit halt wirklich gemerkt, weil meine Ideen und Themen mehr wurden. Mhm. Ja, ganz ehrlich, als ich das Buch geschrieben habe oder das Buch, was alle Menschen jetzt lesen, das ist altes Wissen von mir. Das ist mhm. nicht gerade das Aktuelle, was ich momentan lerne. Mhm. Und da, wir, da er jahrelang dabei war und genau auch mitbekommen hat, wie die Leute verstehen und wie nicht, war für mich klar, ich will jetzt ihn haben. Alle haben natürlich dagegen geredet, weil er ist sehr jung. Er ist kein offizieller Autor gewesen davor, jetzt natürlich schon durch das Buch und allem. Und er, er hat alles rasiert. Also wir haben komplett gesehen, das hat perfekt gematcht. Ich habe die ganzen Themen aufgelistet, habe Sprachmemos gemacht, habe gesagt, so muss geschrieben werden. Schreibt mir bitte drei, vier Beispieltexte vor. Dann habe ich von den Texten gesagt, diese Form gefällt mir. Versuch bitte meine Art, wie ich rede in diesem Form einen Punkt und Komma zu setzen, weil, wie man jetzt gerade auch vielleicht hört, ich habe keine Punkt-Komma-Strukturierung, weil ich halt viel zu erzählen habe. Mm. Und da kam es natürlich perfekt. Plus mm. ich habe mich nie und werde auch wahrscheinlich nie mich dafür interessieren, extrem schön grammatikalisch, rechtschreibtechnisch perfekt zu schreiben, weil mich das ja. ablenkt von dem, was ich gut kann. Mir war halt nur wichtig und darum war ich auch sehr, sehr streng mit ihm am Anfang, dass ähm, dass das nicht nur ein schöner Text wird, ja. sondern ein schöner Text, wo Wissen bei rumkommt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite war mir wichtig, dass nicht ein anderer Fremder mein Buch schreibt. Das heißt, es sollte mein Buch sein, es sollte mein mhm. Wissen sein, es sollte meine Art sein, wie ich will, dass man schreibt aber ich will halt trotzdem seinen Stil drin haben. Ich würde ja. jetzt ehrlich würde auch Menschen nicht empfehlen, einen, also einen kompletten Ghost zu holen, nur mit seinem Namen da promoten zu wollen, weil die Leute merken das. Ja. Man, merkt, ich auch, also man merkt bei meinem Buch natürlich, klar, ich, äh, baue, ich arbeite immer mit einem Team, immer. Mhm. Ob ich jetzt Fotograf, ist, Grafiker, ist jemand, der wunderschön schreiben kann. Mhm. Ich würde aber nicht empfehlen, was leider viele aus der Speaker-Branche machen, dass sie einfach fakend ein Thema einfach da auflisten, einen Ghost holen, der das schreibt, gar keinen Bezug zu ihrem Buch haben und das dann auf ihren Namen promoten. Das ist für das Selbstbewusstsein auch extrem schlimm, weil man kann dann dieses ganze die Bestätigung kann man dann nicht annehmen. Diese ja. Menschen die auf der Speakerbühne haben ähm, Bücher, die sind in Ordnung, erfolgreich geworden, klar. Und die Leute kommen danach und sagen tolles Buch, tolles Buch und die Person hat eigentlich das Buch nur als Business Tool gemacht. Und ja. das wollte ich nicht. Deswegen habe ich gesagt, hey, ich will keinen Ghost vom Verlag. Ja. Ich will Most Fremden, Wenn jemand mir hilft beim Schreiben, dann jemand, der es wirklich vom Talent her drauf hat und der eine große Zukunft in dem Bereich auch aufbauen sollte. Ja. War für mich gleich neben den lieben Leo.
0: Ja, ja, ach ganz cool. Also so da sprichst du mir ja auch, sprichst mir total aus der Seele, weil äh, es Geistern ja auch so komische Sachen gerade rum, äh, in drei Tagen ein Buch schreiben und solche Geschichten. Äh, mhm. da, da, muss, da muss ich ja echt immer spucken. Das, ist, äh, das ja. geht gar nicht, finde ich.
1: Die Leute wollen einfach Autor sein. Das ist halt nichts Besonderes. Jeder kann Autor sein. Also die Leute denken halt, wenn man ein Buch hat, ist man schlau. Aber wie gesagt, das ist. Also, ja, also ich ist nicht, weil ich schlau bin. Also, man hat trotzdem ja. was zu tun. Man muss trotzdem seine Probleme im Leben lösen. Ja. Man muss trotzdem ja. in die Handlung gehen. Intelligenz ja. löst nicht die Handlung. Im Gegenteil, es macht es ja schwieriger.
0: Ja, ja, das, äh, das, das kann sein. Aber dann bin ich mega unintelligent, weil also, so, ich kriege schon ziemlich viel auf die Kette. Aber ja, das ist ja auch okay. Ja,
1: ist ja nicht jeder so diszipliniert und stark.
0: Ja, das ja ja, das stimmt.
1: Man braucht ja Intelligenz, man braucht Routinen und Handlung, man braucht Struktur ja. und Ordnung. Viele ja. Menschen sind diese typisch, also nicht alle natürlich, aber viele, die intelligent sind, sagen halt, ich bin schlau und ich mache nur aus meiner Intelligenz was. Man muss trotzdem tun, machen, ja. strukturieren. Word ja. auch, Wecker setzen, Strukturieren, ja. Rechtschreibung, Verlag reden, Grafika. Diese ganzen Sachen, also die meisten Dinge im Leben, die einen vorwärts bringen, sind mit Intelligenz nicht zu lösen.
0: Nee, so, das stimmt.
1: Vielleicht vorzubereiten, aber nicht zu lösen.
0: Ja, das stimmt. Also so, ich glaube auch, ich glaube auch, dass Schreiben auch wahnsinnig viel mit Disziplin zu tun hat. Ne? Also mir macht es nun Gott sei Dank auch noch richtig viel Spaß, aber ich bin halt wahnsinnig diszipliniert. Ne? Ich sitze morgens von sechs bis acht, jeden Morgen und schreibe. Also ne? da spricht mich ich auch, auch keiner an, das wissen die.
1: Super, das ist Respekt dafür, wirklich sehr. Ja, ja,
0: ja, ja das ist, das Wir ist ganz cool. Viele
1: schaffen das nicht.
0: <lacht> ja, wobei, also ich finde auch, aber das, was du sagst, du hast natürlich vollkommen recht an, ähm, aus meiner Sicht, das sind auch Gewohnheiten. Ich, ähm, ich setze mich halt morgens automatisch auf die Couch. Ich mache mir einen Kaffee, setze mich auf die Couch, Laptop auf den Schoß und los. Also so, das, ich habe gar keine zwei, ich hätte gar keine Idee, was ich sonst machen
1: sollte. Du hast, du hast die Routinen geschaffen, die dich schützen. Ja, ja. Erstmal zwei, drei, viermal Mal, bis das sich einprägt, weil die alte Routine gelöscht werden muss. Aber das ist, das nenne ich sehr gerne immer Routinenversicherung. Du hast eine Routinenversicherung. Ja, anders? total.
0: Ja, ja, total. total. Selbst wenn ich nicht in der Schreibphase bin, sitze ich trotzdem morgens von sechs bis acht ja, auf dem ja. Sofa mit dem Laptop und mache irgendwas. Ja, das stimmt. Ach, ganz cool finde ich das. Du hattest gerade gesagt, dass dein Buch auch eher altes Wissen ist. Hattest du auch so ein Jahr Vorlauf? Man hat ja in großen Verlagen immer so ungefähr ein Jahr Vorlauf ne? mit dem Schreiben, ja. bis dann das Buch rauskommt. Wie lange hat das bei dir gedauert?
1: Also ganz kurz zum alten Wissen, es war jetzt kein veraltetes Wissen. Nee, es nee, war, das war für mich das Wissen, ich ja. was ich schon vor acht Jahren unterrichtet hatte. Ja. Weil die Sachen, die ich aktuell berichten würde, sind viel tiefgründiger, viel inte nicht intelligenter, sondern sehr, 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 sehr deep, mhm. haben sehr viel mit Selbstarchitektur zu tun, sehr viel mit, mein, äh, mit, mit Psychologie, mit dem Gedanken, das, mit sehr vielen anderen Geschichten. Okay. Ich wusste aber, ich würde die Menschen damit jetzt. Weil die meinen Namen noch nicht kennen, ich musste erstmal zeigen, warum ich der bin, der ich bin, ja. Und würde ich mich stark überfordern, weil das ist zu tief. Darum haben die jetzt erstmal meine Basics bekommen mit Erfolg aus Prinzip. Ja. Und da würde ich jetzt quasi anklingen mit quasi modernem Wissen, weil jetzt sind die Leute quasi bereit.
0: Ja.
1: Ähm, unabhängig davon war das mit dem, ist es mit dem Verlag so, dass es bei mir jetzt sehr unorthodox war, weil wegen Corona. Ja. Also das haben wir letztes Jahr angefangen, mhm. ähm, hatten ein paar Monate Zeit, es war relativ entspannt wussten, dass es das auch zu einem gewissen Datum rauskommen wird, was jetzt nicht allzu weit entfernt ist.
0: Mhm. Aber
1: Corona hat natürlich so reingehauen, dass das Buch wirklich so viel später rauskam und wir zwischenscheidlich auch gesagt bekommen haben, dass das Buch vielleicht gar nicht erscheint. Ja. Und das war halt ja. für uns der absolute Horror. Das heißt, leider kann ich dazu nur sehr, sehr negativ berichten wegen Corona. Ansonsten ja. würde ich sagen, es war noch im Rahmen. Mhm. Äh, hat gedauert, aber es war gut, dass die Zeit da war, weil, wie gesagt, es ist auch mein erstes Werk, wo ich für Menschen schreibe, die komplett fremd sind. Mhm. Die ich komplett erstmal einkesseln muss und komplett mhm. von Anfang bis Ende meine Geschichte erzählen muss. Die ganzen Leute, die hier unterrichtet werden von mir, die kennen mich ja alle. Deswegen kommen die Leute in Düsseldorf ja auch zu mir, weil mhm. sich das rumspricht, wer ich bin. Bei einem Buch ja. war es anders. Da musste ich erstmal alles erklären irgendwie.
0: Ja, ja, ja. Das, ähm ja, finde ich, find ich eine, gute, eine gute Sache. Ja, bei mir war es auch so. Äh, Corona hat mein, mein erst mein letztes Buch, was jetzt im April erschienen ist, Die Kunst kann Arschloch zu sein, auch echt ja, äh, so, ein, <lacht> so, so ein bisschen rausgehauen. Ja, also wie gesagt, ich meine Bücher verkaufen sich halt viel auch über die Titel, beziehungsweise ne, also ich habe ein Buch geschrieben, Montags muss ich mal kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Weil weil, aber so ist es doch. Was, was, was soll ich denn schreiben, irgendwie so liebst du deinen Job oder was weiß ich? Also, oder ne, so, keine ja. Ahnung, so, so kommst du auf das nächste Level oder bla bla bla. Am, also am Ende des Tages sitzen die Leute da und sagen montags oh, oder ne, sonntagsabends, oh, morgens wieder Montag. Und so, das ist doch der, der Punkt, und genau das ist das, was du sagst. Das ist der Abholpunkt. Ne? Wo ja. hole ich die Leute ab?
1: Das ich auch gemerkt, gut, wenn man oberflächlich nicht. redet und nicht auf den Punkt kommt, erreicht man halt doch oberflächliche Menschen und die nerven. Dann ja. hat man so, ich habe eine Zeit lang auch Fans gehabt. Ich wollte nicht, dass sie meine Fans sind. So. Ja. Jetzt durch, das, durch das Buch habe ich Leute, wo ich, ich sage, ey, du sollst mein Fan sein. Jemand ja. wie du sollst ein Zuhörer sein. Aber da gab es auch Leute, die halt relativ oberflächlich mich kennengelernt haben, wegen ja. leider viral videos Deswegen mache ich die momentan nicht mehr. Ja. Ähm, wo ich bedachte, ey, du tust so, als würdest du mich kennen, aber eigentlich kennst du mich gar nicht.
0: Ja. Wenn man solche
1: Bücher macht, wie du schön geschrieben hast gerade, dann weißt du, dass die, die dir folgen, wirklich der Anja folgen.
0: Ja. Ja. Also ja, das ist so. Also glücklich sein ja, 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 ja. Das, äh, das ist so. Also bei mir gibt es entweder, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, ne? entweder finden die Leute mich super oder die Leute finden mich richtig scheiße. Das, genau das so gut wie gar nichts, das stimmt.
1: Wie die, die, die Scheiße finden, sollen man mal schaffen, was du geschafft hast. Deswegen bin ich auch sehr gerne auf Konfrontation aus mit diesen Leuten. Ich, ich, ich bettle auch jeden.
0: Ja, also wenn, jemand, wenn man mich
1: in Frage stellen will, dann bin ich ready. Weil ach, ach so, dann mal attacke. Meine Ressourcen ein.
0: Ja, ja, ach wie geil. Das finde find ich ganz cool. Das ist der ähm, Vorteil
1: von Kampfsportler und Jung sein. Man hat noch ein bisschen Feuer, dass man sagt, let's go.
0: Ja, 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 ja das, 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 stimmt natürlich. Du hattest, hast auch gerade gesagt so deine, deine Videos, ne? Und ich habe ein Video gesehen. Ich denke mal, das ist auch eins davon, dass das viral gegangen ist. Da redest du über die Schule, ne? so was, was, Schule, ähm, was Schule alles nicht macht. Und ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich äh, montags muss ich immer kotzen geschrieben habe, ich habe auch ein Kapitel über die Schule geschrieben, was mir der Verlag echt rausgenommen hat und ich konnte ja, nur ja. noch einen kleinen Teil reinpacken, weil die gesagt haben, ey, jetzt das ist noch nicht so weit, ne? also, du musst die Leute vorher erstmal anders ja, ja. abholen, ja, 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 bevor du ja. denen erzählst, was in der Schule alles falsch läuft, das verstehen die nicht. Und da habe ich echt lange für gekämpft, für dieses Ding. Hat, ist, also ich habe aber verloren und auch Gott sei Dank, weil da habe ich das noch nicht verstanden, also so als ich dieses Buch geschrieben habe, mhm. dass ähm, man Menschen auch abholen muss. Würdest du so ein Video jetzt nochmal machen, beziehungsweise ja. äh, steht da steht in deinem Buch, ja das steht, glaube ich, auch entsprechend, ist ein Kapitel drin, ich erinnere mhm. mich.
1: Also ich werde auf jeden Fall, wahrscheinlich also ich weiß jetzt, dass ich auf Knopfdruck so Videos machen kann. Das Problem ist halt natürlich auch, dass mich nicht das... Thema ist nicht das Problem. Das, Thema, okay. das Problem ist die Art, wie Viralität funktioniert. Man merkt es ja gerade okay. bei TikTok zum Beispiel auch. Ja. Ähm, TikTok macht Sachen viral, die halt wirklich nicht, also nicht alles natürlich davon ist schlimm, aber wo ich bedenke, wow, das ist jetzt das, was viral geht, animiert die Leute natürlich auch dazu, mehr von dieser Sache X zu tun. Und die Sache ja. X ist dann halt oft auch eine Sache, die... Ähm, die vielleicht nicht unbedingt das Richtige oder aus meiner Sicht das Richtige sein sollte für mein Branding. Weil wenn ich jetzt auf TikTok gehe und Videos darüber mache, ich müsste schon auf TikTok richtig, beleidigend oder richtig, Ich muss, man muss sehr forsch reden, damit das viral geht. Und das hat mir nicht gefallen, weil die Art, wie ich dann rede, ist dann die Art, wie die Menschen denken, wie ich immer bin. Mhm. Ich rede zwar ernst und kritisch und feste, aber halt nicht immer. Und wenn ein Video von mir in 5, 6 Tagen 10 Millionen Menschen erreicht, wo ich die Schule ernst beleidige, dann mhm. denken Menschen von mir, er ist der Beleidiger. Und das hat mich persönlich gestört. Das Thema an sich, ich würde das so, ja. mache ich immer noch, ich würde das ja. zehnmal Mal so wiederholen, die Frage ist halt nur, ob ich es für das breite Publikum machen würde, mhm. weil die Mehrheit der Mainstream ist halt nicht so smart. Das bedeutet, die Menschen werden sehr viel aus dem Kontext ziehen, gegen einen verwenden, verdrehen. Okay. Das gibt mir natürlich zum Nachdenken, weil nicht, nicht alle von diesen 10, 5 Millionen Menschen, 5 bis 10 Millionen, die das Video gesehen haben und wussten, ich kritisiere da die Schule. Viele mhm. von denen haben dummen, breiten Kanacken gesehen, der da rumbeleidigt. Manch, nur wenige wussten von denen, dass ich eine eigene Schule habe und selber die Schule quasi abgeschrieben wurde von der Schule und jetzt die Schule komplett dominiere, weil jetzt wollen alle, alle Schüler meiner alten Schule oder jeder Schule von lieber sein wie ich, als wie ihre Lehrer. Das ja. heißt, ich habe Soll dafür getan, so zu sprechen, das sehen wir in den Augen nicht. Und das ja. ist genau, was du schon gesagt hast, man muss darauf aufpassen, ähm, wie die Leute das wahrnehmen. Und das war der Kernpunkt, warum ich gesagt habe, jetzt erstmal keine Videos, weniger Content, ich will keine Social Media Prostituierte sein, jetzt ballere ich mal mein Buch raus und zeige, was ich kann.
0: Ja, ach cool, spannend. Das war der erste Teil und genauso spannend geht es gleich weiter, was man, worüber man alles so sprechen kann. Ne? Wenn man ein Buch geschrieben hat, ist total abgefahren. Und mit wem ich auch alles so spreche, fühle ich noch viel abgefahrener. Man lernt Leute kennen, wie man sonst nie kennengelernt hätte. Aber jetzt höre ich auf zu quatschen. Anja Niekerken, Erfolgreich Schreiben Podcast. Äh, was wollte ich noch sagen? Interview mit Adrian Rusbe. Zweiter Teil, gleich als nächstes. Einfach durchlaufen lassen. Tschüss, bis gleich.